0: Lisa, ja. hast du eigentlich das Gefühl, du hast ein Problem mit Routinen? <lacht>
1: Was ist da jetzt die richtige Antwort? Also ich habe mal einen, einen ziemlich guten Vortrag über Routinen gehalten, deswegen bin ich eigentlich total gut in Routinen. Mhm. Nein, ähm, ich habe wenige bis keine Routinen, die richtig gut funktionieren mhm. leider, Ähm. Ich habe aber das Gefühl, ich komme immer näher an die Lösung ran, beziehungsweise komme immer näher so ein bisschen ran rauszufinden, warum das so sein könnte. Aber ähm, immer noch tappe ich sehr, sehr häufig in die Falle, alle paar Wochen zu denken, oh cool, eine Routine, die wird bestimmt bei mir funktionieren und deswegen werde ich jetzt eine Sportmaus oder eine Skincare-Maus mhm. oder eine Journaling-Maus oder eine Habit-Tracker-Maus und ich kann alle von diesen Dingen, diese Luftschlösser quasi mit der Nadel so zerplatzen lassen und denke mir, nee, das wird nicht passieren. Aber trotzdem habe ich alle paar Wochen diese Anwandlung, dass ich denke, es könnte passieren. Aber ich habe bei dir gesehen, dass du gerade so richtig die Routinenmaus geworden bist. Ja, also an Tag drei kann man auf jeden Fall schon von der
0: Routine sprechen, würde ich sagen. Also da kann ich ganz selbstbewusst behaupten, dass ich das mein Leben lang jetzt durchziehe. <lacht> Ich fühle es auch. Ich würde gerne davon auch. erzählen, aber gerade habe ich noch gedacht, dass ich eigentlich gerne ganz kurz dich fragen wollen würde, wie, wie definierst du eine Routine für dich?
1: Hm, also ich glaube, dieses klassische Routinending, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, mhm. dieses jemand meistens neurotypisches macht etwas und muss nicht darüber nachdenken, es zu tun, mhm. ist für mich unvorstellbar. Also ja. das ist nichts, wo ich sage, da das wird irgendwie mein Ziel sein. Für mich ist eine Routine etwas, wo ich irgendwie die Möglichkeit habe, das regelmäßig in mein Leben einzubauen, also Dinge, die gut für mich sind oder die mir gut tun oder die mich produktiver machen, äh, die ich regelmäßig, das kann mhm. alles mögliche bedeuten, ähm, in mein Leben einbaue, ohne dass sie mir arschlangweilig werden. Mhm. Aber dieses, du wirst nie wieder darüber nachdenken, was, glaube ich, die ei eigentliche Definition von Routine ist, ist für mich nicht erreichbar, mhm.
0: glaube ich. Also es geht um eine Gewohnheit, die du für längere Zeit und im besten Fall sogar für immer durchziehen kannst, ohne dass du das Gefühl hast, ja. du wirst wahnsinnig. Beziehungsweise ich würde sagen, wenn du das Gefühl hast, du wirst wahnsinnig, ist es wahrscheinlich schon ein guter Indikator dafür, dass du sie auf gar keinen Fall für immer durchziehen wirst.
1: <lacht> ja, obwohl ich auch da schon an diesem Punkt war und mir halt so dachte naja, aber ja gut, jetzt fühlt es gerade nicht so gut an, aber vielleicht habe ich auch gerade irgendwie eine schlechte Zeit und es wird bestimmt mhm. wieder besser. Die schlechte Zeit lag halt daran, dass die Routine furchtbar langweilig war mhm. und mein Hirn quasi weggeschimmelt ist, ja. während ich diese Routine gemacht habe. Ja. Dann war sie halt beendet.
0: Ich glaube, was zum Beispiel bei mir richtig, richtig wichtig ist, also es gibt ja verschiedene Arten von Routinen und es gibt ja Routinen, die empfindet man als richtig schlimm es gibt Routinen, die empfindet man als schön und es gibt Routinen, die empfindet man als machbar. Und ich glaube, <lacht> bei diesen Routinen, die man als äh, richtig schlimm empfindet, da spielt das Thema Disziplin eine sehr, sehr große Rolle. Und ich glaube, für mich ist das Thema Disziplin der absolute Knackpunkt, weil <lacht> ich bin überhaupt nicht, ich habe überhaupt keine Disziplin. Und ich weiß, dass es anders wirkt. Ich kriege so viele Nachrichten von Leuten pausenlos, die sagen, Schaut, du wirkst so produktiv und du wirkst so diszipliniert und du machst deinen Sport immer und wie findest du nur die Motivation und so weiter. Und dazu kann ich einerseits nur sagen, es ist Instagram, ich zeige da die Highlights und nicht die Lowlights. <lacht> ähm, und zweitens, ich empfinde die Dinge, die ich wirklich regelmäßig mache, seit Wochen, Monaten oder Jahren, nicht als grauenhaft und für die bringe ich ich will nicht sagen, keine Disziplin auf, aber nicht viel Disziplin auf. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz großer Punkt dabei, weil ich kann nicht etwas durchziehen, was ich schrecklich finde. Also deswegen fand ich auch es schlimm, angestellt zu sein und morgens früher aufzustehen und so. Ich kann diese Disziplin, Disziplin vielleicht zwei Tage durchziehen und dann denke ich, ich hasse mein Leben einfach, wenn ich vor, keine Ahnung, sieben Uhr aufstehen muss oder so. Und deswegen versuche ich bei Routinen darauf zu achten, dass es etwas ist, was ich nicht als schlimm empfinde und was ich, wo ich mir zum Beispiel ähm, zu einem bestimmten Zeitraum irgendwie mein Leben so mache, dass ich die Routine dann an einem anderen Punkt durchführe und dann nicht mehr die Denkarbeit habe. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich will morgens nicht ans Handy gehen, dann kann ich nicht mein Handy neben mir liegen haben und sagen, ah, okay, ich bringe jetzt die Disziplin auf, nicht an mein Handy zu gehen. Unmöglich. Sondern mhm. ich muss mein Handy halt abends ins Bad bringen oder an einen anderen Ort auf jeden Fall außerhalb des Schlafzimmers lagern, damit ich morgens gar keine Wahl habe. Ähm, Mache ich jetzt seit drei Tagen, <lacht> ist jetzt noch nicht die Welt, aber ich finde es bisher ganz gut. Ähm, es fühlt sich halt nicht schön an und ich denke morgens jedes Mal, ich möchte ans Handy gehen, aber da ich die Wahl nicht habe, klappt's. Und dann ist es auch okay. Es ist halt dann auch keine Routine, die ich grauenhaft finde, sondern eine, die ich eigentlich durchziehen kann. Ich brauche dann halt nur, nur den Schubser dafür. Und der Schubser
1: kommt von mir, von Vergangenheitsschleute sozusagen, von, vom Abend davor. Mm, ja. Wobei ich sagen muss, ich habe also hab auch, glaube ich, keine Disziplin. Aber was ich dafür mhm. habe, ist ein sehr ungesundes Maß an Bockigkeit. Ich mhm. bin manchmal sauer auf mich selber mhm. und denke mir halt so, nee, fuck you, ich mache das jetzt. Also sowas wie Handy ins Bad, das habe ich, glaube ich, über drei Monate auf jeden Fall richtig konsequent Mega. durchgezogen. Ich mhm. habe es dann wieder verkackt, weil dann wieder was war. Und dann mhm. war es wieder so, ah ja, dann war mein Freund im Urlaub und ich hatte halt Angst, dass nachts irgendwas passiert keiner auch jemand einbricht oder so. Was man halt so für Gedanken hat, wenn der Freund im Urlaub ist. Und dann dachte ich, okay, wenn jetzt jemand einbricht, dann willst du ja nicht erst aus dem Schlafzimmer ins Bad rennen, um die Polizei rufen zu können. Zum Beispiel hat das Handy wieder neben dem Bett liegen und das habe ich jetzt seit soliden anderthalb Monaten mhm. wieder so ich weiß aber, dass ich es, glaube ich, relativ einfach wieder switchen könnte, weil diese Regel, dieses, diese Bockigkeit und dieses... Nee, es ist jetzt die Regel und das Ladekabel ist auch nur im Bad und wenn es da rausgenommen wird, dann bist du der furchtbarste Mensch, also dann hasse ich mich auch. Deswegen ähm, habe ich einfach dieses Level an Sturheit und Bockigkeit, die mich manchmal dazu bringt, Dinge länger durchzuziehen, als ich das ohne meinen mhm. bockigen Teil meines Gehirns machen würde. Ja, ich glaube,
0: was... Also bei mir zumindest ähm, ein bisschen an diese Vorstellung von ich muss nicht mehr drüber nachdenken rankommt, obwohl es das nicht ist, aber so ein bisschen in die Richtung geht, ist, ähm, wenn ich eine Tätigkeit über längere Zeit durchziehe und die Regel nicht breche. Ich finde es dann zwar immer noch anstrengend. Ich muss immer drüber nachdenken, Es ist kein Automatismus, Aber die Vorstellung, die Regel zu brechen wird immer schlimmer mit der Zeit und es wird etwas einfacher, dass ich nicht komplett, alles zergrüble. Also zum Beispiel bei hm. mir mit dem Sport. Es ist jedes Mal vorher so, dass ich denke, oh nee, ich habe keinen Bock, ich hasse es. Also <lacht> Ich hasse meinen Sport nicht, ich liebe meinen Sport, aber vorher habe ich nie Lust drauf. Ähm, aber dadurch, dass ich ihn immer mache und viermal die Woche und immer das Gleiche und immer einen Plan habe, ähm, ist die Möglichkeit, es nicht zu machen, irgendwie gruselig und wäre ganz schlimm und ist für mich mit ganz vielen negativen Gefühlen verbunden, so dass ich es dann tatsächlich doch mache. Und es ist halt eine Routine, die mir an sich ein gutes Gefühl gibt. Ähm, mm.
1: Ja. Wie es bei dir mit Thema so Morgenroutine, Abendroutine mm. aus? Hast du da Sachen, die du immer wieder machst oder die immer gleich ablaufen? Oder ist es auch ein Nein? Struggle? Also
0: <lacht> es ist auch das Ding, was mir in letzter Zeit viele viele Probleme bereitet hat, dass ich außerhalb von meinem Training und jetzt zum Beispiel einen festen Termin mit dir, irgendwie Podcast und so, keine Routine hatte, was meine Arbeit angeht. Was richtig, richtig schlimm war. Also was dazu halt geführt hat, dass ich zum Beispiel, weil ich morgens nie Lust habe aufzustehen, ich habe die Möglichkeit zu arbeiten, wann ich will, ich muss nicht früh raus oder so, ich habe auch keine Hunde, mit denen ich Gassi gehen muss, <lacht> ähm, dass ich immer morgens denke, ja, du kannst ja jetzt erstmal mal ans Handy gehen oder du kannst ja erstmal lesen. Und das dauert dann ewig. Und dann denke ich mir, okay, ich habe keine Lust aufzustehen. Das Einzige, was mich jetzt motivieren könnte, aufzustehen, ist einen Kaffee zu trinken. Dann gehe ich ungeduscht erstmal in die Küche, mach mir einen Kaffee, lese da weiter oder gehe ans Handy. Und <lacht> mein Freund Tobi hat es letztens so gut zusammengefasst, weil ich ihm halt erzählt habe, wie problematisch es für mich ist, dass ich alles schiebe und schiebe und schiebe und dann, keine Ahnung, um 14 Uhr erst dusche oder so. Ähm, und er meinte, ja, das ist wie die Snooth-Taste des Lebens. Du drückst immer wieder auf, mache ich in fünf Minuten, mache ich in fünf Minuten, mache ich in fünf Minuten. Und ich glaube, das kennt einfach jeder Mensch, wenn man die Snooze-Taste bedient, es wird immer schlimmer. Klar, man hat diesen winzigen Moment der Erleichterung, aber jedes Mal, wenn der Wecker wieder klingelt, möchte man eigentlich sterben. Und es wird jedes Mal immer schlimmer. Und, und man weiß eigentlich, wenn man genau in dem Moment aufsteht, wo der Wecker zum ersten Mal klingelt. Es ist ein kurzer Moment, der furchtbar ist, den man überwinden muss. Und dann ist der ganze Tag aber eigentlich besser. Man hat eigentlich einen riesigen Benefit davon, wenn man direkt aufsteht, direkt in die Küche, äh, direkt duschen geht oder so, ne? Mhm. Aber dieses Wissen, das bringt, Es hat mir einfach nichts gebracht. Ich habe es trotzdem gemacht und <lacht> dann abends, keine Ahnung, bis 20 oder noch länger Uhr gearbeitet und jedes Mal schlechte Laune gehabt und das Gefühl gehabt, selbst wenn ich gar nicht viel geschafft habe, ich bin so fix und fertig.
1: Voll. Also das Ding ist, ich bin auch gerade in so einer Phase, und das ist richtig scheiße, weil ich bin gerade mhm. in einer Phase, wo ich ähm ich fange anders an. Es ist so, dass ich mittlerweile begriffen habe, dass jede Routine oder jeder jede Arbeitsablauf, der nicht funktioniert, hat immer einen Grund. Und der Grund ist meistens, dass es zu kompliziert ist. Also zum Beispiel, mhm. wenn ich mir überlege, dass ich morgens erstmal eine halbe Stunde Yoga machen will und ähm, einen grünen Tee trinken will und dabei meditieren will oder so, dann weiß ich schon, das ist alles viel zu kompliziert. Das heißt, meine Morgenroutine ist, das habe ich ja schon mal gesagt, aufstehen, Klo, Zähneputzen, Hundegassi. Und das ist die einzige Sache, wo ich sage, das ist wirklich nah dran an etwas, wo ich nicht drüber nachdenken muss. Mhm. Sobald ich zwischen einen dieser Schritte irgendwas anderes einbaue, also keine Ahnung, es klingelt oder so, oder ich denke mir, auch heute könnte ich ja mal die Blumen gießen oder so, werde ich nicht Zähne putzen. Es wird nicht passieren. Mit den Hunden gehe ich trotzdem einfach, weil, keine Ahnung, da kann ich halt nichts gegen machen. Aber ich, diese ganze Routine funktioniert nicht mehr. Das heißt, es muss halt wirklich immer genau so funktionieren. Und im Moment ist es so, dass ich dann nach der Hunderunde mich aufs Sofa setze und scrolle. Mhm. Und dann passiert nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, es ist dann halt meistens so 8 Uhr um den Dreh, wenn ich dann äh, mit den Hunden wieder da bin und so weiter. Und dann normalerweise direkt anfangen würde zu arbeiten, so wie ich es die letzten Monate gemacht habe. Aber im Moment äh, scrolle ich dann. Und spätestens um 10 Uhr fange ich an, mich selbst zu hassen. Also ja. wirklich, wo ich denke, du bist einfach der letzte Mensch. Du bist selbstständig, sitzt hier. Und dann sagt mein Hirn mir so, naja, ich recherchiere ja. <lacht> Am Arsch recherchiere ich. Ich scroll einfach dumme TikTok-Videos und hasse mich einfach. Und ich sage dir, wenn, wenn ich bis elf nicht angefangen habe zu arbeiten, kann ich mir eigentlich gleich wieder ins Bett legen, mhm. weil dann passiert nichts mehr. Also dann bin ich so sehr in diesem Möhr-Modus drin, dass ich halt dann auch nicht mehr hochkomme und nichts Produktives mehr mache. Und das nervt mich. Und ich weiß genau, wo das Problem liegt, nämlich im Handy. Aber... um auf die Hunderunde zu gehen, nehme ich das Handy halt immer mit, falls was sein würde und so weiter. Das heißt, ich kann das da irgendwie nicht wegrationalisieren. Und ich bin gerade dabei zu überlegen, wie kann ich das vermeiden? Quasi nach der Hunderunde, ich komme dann durch die Gartentür rein, da ist das Sofa direkt, die Hunde gehen sofort aufs Sofa. Das heißt, man packt sich einfach dazu und denkt sich, oh, 10 Minuten durchatmen. Ja, aus zehn Minuten werden dann zwei Stunden und der Tag ist richtig im Arsch. Mhm. Why? Ja.
0: Ja, ich weiß äh, genau, was du meinst. Und ich habe auch, weil du gerade meintest, um 11 Uhr hast du dich eigentlich und kannst auch eigentlich gar nichts mehr machen. Ich habe manchmal das Gefühl, mh, als ob Energie, also Energie hängt bei mir natürlich schon von der Aktivität ab. Ne? Es gibt Aktivitäten, die saugen viel mehr Energie als andere. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, als ob Energie bei mir was mit Zeit zu tun hat und als ob Energie einfach so wie in so einer Sandu einfach so runterfließt. Und ob ich dann in der Zeit am Handy bin oder gearbeitet habe oder Sport gemacht habe, ist manchmal fast so ein bisschen egal. Sagen wir, ich habe irgendwie bis 12 Uhr mega viel geschafft, dann habe ich noch Energie. Wenn ich die ganzen Sachen bis 18 Uhr gemacht hätte, hätte ich keine Energie. Und das finde ich irgendwie so krass, so dass hm. das irgendwie... Also ich will nicht sagen, je schneller ich Sachen erledige, desto besser ist es. Also jetzt nicht, wenn ich innerhalb von einer Stunde rumrase oder so, dass es mich keine Energie kostet. Aber im Endeffekt ist es tatsächlich irgendwie so. Je schneller ich Sachen mache und je eher ich mit Dingen durch bin, desto besser ist das Gefühl und desto mehr Energie spare ich mir. Ich, ich habe auch das Gefühl, prokrastinieren, also prokrastinieren ist ein unangenehmes Wort, aber dieses Bummeln, Trödeln, das zieht so viel Energie bei mir.
1: Das ist halt das Ding, ne? die, die Energie wird halt trotzdem verbraucht. Selbst wenn mhm. du auf dem Sofa sitzt und scrollst ja. und du denkst, eigentlich müsste ich. Von eigentlich müsste ich kannst du dir jedes Mal einen Löffel wegnehmen. Ja. Für jedes eigentlich müsste ich, was da irgendwie ja. läuft. Und das fuckt mich halt so ab, weil das ist, wie du sagst, ne? das ist dieser eine Punkt, wo man denkt... Ich fange jetzt einfach an. Oder mhm. Ich, ich pushe mich jetzt dazu und mache das. Ähm, meistens knüpfe ich das halt an Belohnung. Zum Beispiel, ich trinke keinen Kaffee morgens, weil ich weiß, ich brauche den über Tag noch als Belohnung irgendwann für mich. Weil das ist dann so dieses, okay, ich mache das jetzt schnell und dann trinke ich einen Kaffee oder im Moment halt Matcha. Ähm, also ich brauche immer so diese Punkte, weil das ist zum Beispiel auch witzig, ne? sowas wie früher, als ich noch geraucht habe, eine Kippe morgens oder einen Kaffee mhm. morgens oder irgendwie. Also diese Spaßigen Sachen morgens. Die Routinen funktionieren hervorragend. Das, das funktioniert richtig klasse. Ähm, aber alle anderen halt nicht und deswegen muss ich halt immer irgendwas Doofes an was Spaßiges dranhängen, um mhm. dann zu sagen, okay, cool. Und deswegen habe ich eine ganze Zeit lang meinen Kaffee generell erst mittags getrunken, damit, damit ich halt irgendwie sage, okay, ja, jetzt ist halt schon elf, aber jetzt kann ich ja noch eine Stunde eben schnell was schaffen, um dann meine Belohnung mir quasi abzuholen. Mhm. Genommen habe ich mir die so oder so, aber irgendwie hat mich das so hat mich das so zeitlich an was Positives geknüpft, glaube ja. ich.
0: Ja, ich, ich, ich kenne dieses, ähm, was unangenehm mit irgendwie, was Unangenehmes mit so einem Treat sozusagen verbinden, mit irgendwas Schönes. Aber ich finde, dass es auch. Es kann auch ein Falschtrick sein. Also ich finde, da gibt es halt auch so einen Sweet Spot, weil ich kenne, das zum Beispiel auch diese Gedanken, naja, okay, du findest es jetzt zum Beispiel richtig schlimm aufzustehen, aber der Motivator, Kaffee zu trinken, ist ja ganz gut irgendwie im aufzustehen. Und das stimmt auch, ich schaffe es dann aufzustehen. Aber ich finde, man muss ganz doll aufpassen, dass man sich nicht zu viele geile Sachen irgendwie verbindet mit dem Unangenehmen, weil die dann manchmal so raumeinnehmend sind, dass das Unangenehme wieder runterfällt. Also bei, mi bei mir ist es manchmal zum Beispiel so, dass ich denke, während einer Kolumne, ich habe jetzt irgendwie keine Lust zu arbeiten, höre ich Musik. Ah, okay, vielleicht höre ich einen Podcast. Ah, okay, vielleicht gucke ich eine Serie dabei ganz kurz Kolumne anhalten, weil in der Serie passiert gerade was Spannendes, <lacht> das ich nicht verpassen will. <lacht> ähm, und das ist für mich auch total schwierig, diese Belohnung oder das Schöne in dem Maße zu nutzen, dass es erstens nicht zu viel Energie saugt, dass ich nicht anfange zu trödeln und dass es mich nicht, mh, wie soll ich sagen, manchmal ist das so, dass das die eigentliche Aufgabe schlimmer macht. Ich habe nämlich zum Beispiel ähm, vorgestern oder so gedacht, beim Training, ich hatte keine Lust auf Training, naja, hörst du einfach äh, das Hörbuch von der Fanfiction, die du gerade liest. Mhm. <lacht> und dann habe ich damit angefangen und das hat das Training schlimmer gemacht, weil ich dachte, ich will eigentlich nur die Fanfiction lesen. Ich will mhm. eigentlich nur, nur zuhören. Ich habe keine Lust, ich will mich nicht konzentrieren. Ich will keine mentale Energie für äh, eine doofe Kniebeuge jetzt aufbringen. Und das hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert, aber ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so zeitabhängig, zu einem anderen Zeitpunkt hätte es funktioniert, ähm, das ist halt auch so, man muss auch irgendwie immer wieder so viel probieren, sowieso schon und dann irgendwie auch gefühlt jeden Tag wieder probieren,
1: klappt das denn heute oder klappt es nicht voll, aber das ist ja auch das der, der Ding an der Sache ist ja auch, dass sich hier zwei Leute unterhalten die halt keine Routinen einhalten können das heißt alles was wir hier sagen ist einfach nur das was wir denken was funktionieren könnte oder was halt manchmal funktioniert und das ist ja das Ding, diese, diese Dinge die man dann so mühsam sich ausklamüsert hat und sagt okay äh, ja, keine Ahnung, ich habe jetzt diese Routine und die funktioniert dann. Und dann denkt man so, geil, das, das funktioniert richtig gut. Ich habe mal eine Zeit lang Time-Blocking gemacht, ne, wo ich mir wirklich in Kalender jede Minute des Tages geplant oh habe, Gott, was möchte ich dann machen und so. Ey, ich schwöre, <lacht> das hat so geil funktioniert. Ne. Ich war in drei Wochen so produktiv wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Mhm. Und dann wachst du eines Morgens auf, machst deinen Google-Kalender auf und denkst dir so it doesn't spark joy, es ist einfach nur schrecklich <lacht> ja. und es funktioniert nicht mehr und ich war kurz vorm Heulen, weil ich war wirklich so, nein, nein, diesmal dachte ich doch wirklich, diesmal mhm. dachte ich, es funktioniert jetzt und ich war so enttäuscht von mir selber und davon, dass es halt irgendwie nie funktioniert und so, ähm, weil du musst ja jedes Mal wieder neu anfangen, dann wieder nach irgendwas zu wühlen, was dann wieder für ein paar Wochen funktionieren kann. Mhm. Das heißt, ich bin mittlerweile auch teilweise richtig unmotiviert, Dinge zu probieren oder Dinge zu machen, weil ich halt so denke, ja, aber für die drei Wochen lohnt es ja im Prinzip einfach auch gar nicht. Mhm. Ja? ja, ich finde manchmal, ich finde,
0: Routinen sind so ein bisschen wie mit dem Rauchen aufhören. Je öfter man es macht, desto schlimmer <lacht> wird es eigentlich, weil man irgendwann, man muss sich halt selber vertrauen können und je länger man eine Routine durchzieht, desto mehr hat man Vertrauen zu sich selbst und weiß, hä, na klar mache ich das morgens. So, man, man denkt gar nicht drüber nach, so ich könnte heute das Training einfach rausfallen lassen, oder ich könnte heute einfach ähm, I don't know, was halt irgendwie wichtig ist, ähm, sondern es wird dann halt irgendwie klar. Aber je öfter man eine Routine bricht und dann wieder anfängt und dann bricht und dann wieder anfängt, desto eher denkt man ja auch, so scheißegal eigentlich auch. Und man vertraut <lacht> sich selber nicht und man weiß, dass man selber irgendwie ein Arschloch ist, so ein bisschen.
1: Das ist ja das Schlimmste daran. Das ist ja das ist ja wie, ich bin in der 11. Klasse, glaube ich, insgesamt zehnmal zur Schule gegangen, deswegen muss ich die Klasse wiederholen. Weil das Ding ist, wenn du einmal anfängst, das ist wie mit Schwänzen, mhm. wenn du einmal anfängst zu schwänzen ja. und du merkst, oh, ist ja gar keinem aufgefallen, dass ich nach der zweiten nach Hause gegangen bin, voll witzig. Und so ist voll es aber witzig. auch, ich, ich, fand's, ich fand das war, war der Wahnsinn. Ja. Ähm, meine Zeugnisse und meine vier Jahre Abitur fanden das nicht so Wahnsinn, aber naja. Und, aber das ist ja genauso halt jeden Tag. Also quasi sobald du die Regel brichst oder sagst, zum Beispiel dieses Handy muss im Bad sein, das Ladekabel ist mhm. im Bad, Punkt. Und dann nimmst du das Ladekabel und steckst es im Schlafzimmer ein. In dem Moment, wo du es machst und sagst, es ist ja nur einmal, mhm. ich mache es nur einmal nicht, ist alles zum Scheitern verurteilt. Ja. Weil dein Hirn sich nämlich merkt, ah ja, was man einmal macht, das kann man auch zweimal machen. Und was man zweimal macht, warum machen wir es denn überhaupt? Mhm. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja. Und dagegen anzukämpfen, das ist wirklich, es fühlt sich in meinem Kopf an wie so ein Kampf. Also wirklich wie so ein, ja komm, komm, wir holen das Ladekabel, dann können wir noch ein paar Minuten scrollen. Das sind ja nur zehn Minuten. Und mein, der kognitiv überlegene Teil sagt halt, nee, ich weiß genau, wo das lang geht. Und ich weiß genau, dass das wieder dazu führt, dass ich diese wunderbar gute, gesunde Sache, die ich gemacht mhm. habe, nicht mehr einhalten kann. Und dann sagt aber der scheiß adhs weil es uns halt wieder so also, komm, es ist nur einmal und es gibt richtig Dopamin, ich schwör's dir. Mhm. Und du versuchst halt die ganze Zeit dagegen anzukämpfen, deine eigenen Regeln die ganze Zeit zu brechen und ich hasse es. Ja.
0: Ähm, ich glaube, dass man mit Routinen an den Punkt kommen muss, und das dauert lange, vielleicht sogar Jahre. Ich glaube, man muss an den Punkt kommen, dass wenn man einmal Sie bricht, dass das Gehirn nicht lernt, die Regel darf gebrochen werden, sondern dass das Gehirn lernt, okay, das war eine Ausnahme. Ausnahmen sind okay, aber nur in Notfällen. Und das hier war ein Notfall oder nee, das hier ist kein Notfall. Ich glaube, an diesen Punkt hm. muss man kommen. Und zum Beispiel an dem Punkt bin ich auch, was mein Training angeht. Mein Gehirn sagt nicht, wenn ich einmal ein Training ausfallen lasse, ah, okay, das ist ja auch egal, sondern nee. es weiß, das ist eine absolute Ausnahme. Das ist nicht okay eigentlich, das ist nicht gut. Ja. Und ich glaube, also für mich persönlich ist das eine Sache, die unendlich viel Gewohnheit und Jahre und keine Ahnung, was alles braucht, äh, bis es wirklich zu dem Punkt kommt, dass man nicht sagt, okay, dann kann ich das eigentlich auch wieder im Schlafzimmer lassen. Und das ist so mhm. anstrengend, weil, da, darf ich noch ganz kurz was sagen? Und das finde ich so anstrengend, weil ich meine, als ADHS-Person ist man jetzt nicht gerade bekannt dafür, dass man sagt, ah, okay, das dauert vier Jahre, kein Ding, du. Dann mache ich es halt vier <lacht> Jahre lang, weil wir haben keine Geduld, ne? Und es soll halt jetzt passieren.
1: Ja. Ja, das, das Ding ist, ähm deswegen müssen Routinen halt auch eigentlich so sein, dass man sie immer jeden Tag ausführen kann und deswegen mhm. bin ich halt auch kein großer Fan von diesen krassen Morgenroutinen, 5 mhm. Uhr morgens aufstehen Toll. und äh, Yoga machen und was weiß ich, weil stell dir vor, du bist im Urlaub oder ja. so am Wochenende machst du es nicht oder so und deswegen, ich glaube, deswegen ist es für mich auch so schwer. Ähm, ich hatte, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, eine Zeit, wo ich jeden Tag gearbeitet habe. Und das war geil, weil es gab nicht Sonntag und es gab nicht irgendwie in Urlaub gehen. Oder es gab nicht irgendwie, ach, heute mache ich mal frei. Das ist super ungesund, macht das auf keinen Fall. <lacht> Mir ging es richtig schlecht danach. Aber für dieses morgens nicht anfangen, mit sich selbst zu diskutieren, war das richtig geil. Mhm. Weil ich bin jeden Morgen aufgestanden, ich habe mich jeden Morgen an meinen Laptop gesetzt, ich habe jeden Tag gearbeitet. Und da gab es halt nicht dieses, oh, heute ist ja Sonntag, da muss ich das nicht machen. Oder, oh, heute ist ja, keine Ahnung, irgendwas, oder ich wollte mir ja heute frei nehmen oder so, mhm. ähm, sondern das war irgendwie was, was einfach jeden Tag funktioniert hat und irgendwie auch jeden Tag funktionieren musste. Mhm. Ähm, aber deswegen fallen mir, glaube ich, Arbeitsroutinen auch deutlich schwerer, seit ich sowas wie ein Wochenende habe oder seit ich halt auch mal einen Tag sage, so ich mache dann, mach dann halt einfach erst nachmittags was oder keine Ahnung was, ähm, als halt diese also wie gesagt, die einzige Routine in meinem Leben ist halt diese Morgen, diese Mini-Kleine-Morgenroutine, weil ich die auch immer machen kann. Die kann ich sogar machen, wenn ich im Krankenhaus liege oder die kann ich sogar machen, wenn ich, keine Ahnung, im Urlaub in Timbuktu bin. Mhm. Das ja. ist irgendwie immer gleich und das muss aber auch immer gleich sein. Ja. Das glaube
0: ich auch. Und das ist auch wieder das Thema Disziplin, finde ich, dass es halt nicht jedes Mal ein Kampf sein muss, sondern dass du einfach wissen musst, ich mache das und das ist einfach im Sinne von ich muss jetzt nicht irgendwie erstmal eine Kerze anzünden oder eine Matte ausrollen <lacht> oder so, sondern es ist halt was, wo ich denke, ja, okay, das kriege ich hin. So, man kann sich natürlich auch ist noch leichter machen kann, indem man sich die Hose schon dahinlegt morgens oder so. Das ist auch ein bisschen das, was ich halt mit dem Handy mache, weil ich weiß, morgens habe ich keine Kraft und Disziplin zu widerstehen. Das muss ich am Abend zuvor machen, aber es ist dann auch okay. Also es fühlt sich dann morgens nicht an, als ob ich gefoltert werde, sondern ich denke, ja, okay, das kriege ich hin. Und ich glaube, eine Sache, die ich noch super wichtig finde beim Thema Routinen, ist das Thema Motivation. Weil ich denke, dass viele Leute das Thema Motivation ähm, so ein bisschen falsch ansehen. Also ich, ich merke das immer, wenn ich gefragt werde, wie ich mich zum Sport motiviere. Und ich glaube, viele Leute denken, dass Motivation einfach so zu einem kommt. Dass man einfach irgendwann aufwacht und denkt, hey, heute Sport. Und das wird nie im Leben passieren, niemals. Ich erinnere mich daran, wie meine ähm, alte Therapeutin mal zu mir sagte, sie hatte eine Patientin, die war depressiv und äh, genau, ist dann halt zur Therapie gegangen und dann ging es ihr langsam besser und die hat immer gedacht, früher habe ich Nordic Walking gemacht und ich würde so gern wieder Nordic Walking machen, aber irgendwie, ich habe nie Lust drauf, ich will, ich will irgendwie nicht. Ich wünschte, ich hätte Lust drauf, aber ich habe ich hab sie nicht. Und meine alte Therapeutin hat dann zu ihr gesagt so, die Lust wird nicht von alleine kommen. Sie müssen erstmal Nordic Walking machen eine Weile, damit sie wieder Lust haben, Nordic Walking zu machen. Und genau das ist es. Das ist auch für dieses, was wir, was wir immer sagen, man muss es einfach machen. Haha, einfach. Es ist nicht <lacht> einfach. Ähm, aber es ist die einzige Möglichkeit. Es zu tun, ist die einzige Möglichkeit. Es wird... Nie im Leben wacht man auf und denkt, ich könnte heute... Lernen, Basketball zu spielen. Ich könnte heute joggen. Nein, es wird scheiße sein. Die ersten Male von der Routine sind fast immer scheiße. Besonders, wenn man hm. was Neues Außer lernt. Außer man hat
1: halt gerade einen Hyperfokus. Außer man hat gerade einen Hyperfokus ja, und denkt sich, okay. geil. das stimmt. Geil, Joggen. Das stimmt, aber Hyperfokus aber das kann sich ja, ist in der Regel keine Routine. Na, okay, könnte Es kann sich eine daraus entwickeln. Mhm, aber, dann, dann aber dann ist ja das Problem,
0: wenn du einen Hyperfokus hast, der eigentlich eine Routine werden soll, und du irgendwann aufwachst und denkst, so, nee, heute will ich gar nicht mehr und dann musst du ja
1: da irgendwie durchpowern. Dazu habe ich nämlich an dich noch eine Frage, weil mhm. ich habe das, glaube ich, ich weiß nicht, ob es letzte Woche oder vorletzte Woche war, in deiner Story gesehen, dass du gesagt hast, okay, ich ähm, brauche jetzt für meine Arbeit irgendwie einen neuen Plan und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dass ich immer, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Reihenfolge, aber ich mache jetzt immer Montag, Montag frei, ah, -hmm. dienstags das, mittwochs ja. das, donnerstags das, weil du jetzt gerade meintest, einfach machen, in Anführungsstrichen einfach machen. Ähm, ich habe das gesehen und dachte mir nur so, das wäre für mich persönlich die absolute Folter, wenn ich dienstags aufwachen würde. Und ich habe keine Ahnung, ich habe Bock, Videos zu machen. Aber auf meinem Tagesplan steht, nein, heute machst du Buchhaltung, weil du machst jeden Dienstag immer Buchhaltung. Und ich will aber eigentlich was anderes machen. Machst du es dann trotzdem an dem Tag? Oder also machst hm. du es dann einfach? Äh, oder also, ist es auch Folter? Ja, ich habe...
0: Ja, okay, vielleicht habe ich doch noch ein bisschen Routine in meiner Arbeit. Ich habe das tatsächlich... Zu großen Teilen so durchgezogen, muss ich sagen. Ähm, also ich kann es ja kurz sagen, ich habe Montag äh, frei, Dienstag habe ich so diesen Bürotag und so, alle möglichen Sachen, die man irgendwie an E-Mails oder Buchhaltung oder auch Werbung vordrehen und so hat. Mittwoch Buchtag, Donnerstag äh, Podcast-Tag, Freitag äh, Posttag Samstag Kolumnentag, ähm, und ich habe tatsächlich schon diese Anwandlung von, okay, eigentlich will ich jetzt gern Post schreiben. Das habe ich schon. Ähm, aber insgesamt finde ich das eigentlich ganz gut, weil mein großes Problem ist ganz oft, dass mir das Grübeln, was mache ich jetzt, was wäre das Beste, das Überlegen, was ein Plan sein könnte, dass das für mich richtig anstrengend ist. Und dass das mir die allermeiste Energie zieht. Und dass ich diesen groben Plan habe, an welchem Tag ich welche Sachen ungefähr mache, das ist schon ziemlich gut. Aber ich würde mir trotzdem erlauben, weil ich hier ja diesen, diesen, ah okay, das sparkt gerade Joy, <lacht> dass ich, ich kenne das ja auch, ähm, das würde ich dann noch machen. Weil ich jetzt super kreativ bin oder so, dann, dann würde ich auch an einem Tag was
1: machen. Ähm,
0: aber insgesamt finde ich die Struktur sehr hilfreich.
1: Ich habe halt immer das Gefühl, sobald ich mir so eine Struktur auferlege, ich liebe das, die zu planen, also solche Sachen zurechtzulegen mhm. und zu sagen, okay, da würde ja das noch hinpassen und da könnte ich ja dann das noch machen, das ist richtig geil. Aber sobald dieser Tag dann kommt und sobald diese Struktur dann umgesetzt werden muss, hasse ich es. Mhm. Also ist es ist wirklich dann so eine richtige Abneigung gegen diese, das ist so wie, finde ich, wenn man so einen Wochenessensplan macht, für mhm. jeden Tag durchgeplant, was man wann essen will und dann musst du das dann essen und denkst du so, ich habe jetzt keinen Bock auf Nudeln. Ich wollte jetzt mhm. Reis essen und jetzt muss ich hier Nudeln essen, weil das da draufsteht und wir nichts anderes zu Hause haben. Äh, und so ist es für mich mit diesen fertig strukturierten Tagen und halt auch mit diesen fertig strukturierten Tageszeiten. Ne? Also es gibt einfach relativ viel, äh, relativ wenig Struktur so in meinen Tagesabläufen. Mhm. Also im Moment ist es sowieso all over the place. Ähm, aber das darf halt nicht. Ich darf nicht irgendwie in diesen Modus kommen. Also ich meine sowas, was jetzt an dir oder an anderen Leuten hängt. Ne? Wenn ich zum Beispiel, ich weiß, ich streame immer samstags oder ich äh, nehme immer donnerstags mit dir Podcast auf und so. Das ist irgendwie was anderes, aber alles, mhm. was ich halt für mich selber mache und machen muss, ist für mich die absolute Hölle. Mhm. Also einfach nur schrecklich. Deswegen, ich, ich wünschte, ich könnte das mit dieser Tagesstruktur, weil ich glaube, mir wird das total helfen. Ja, also ich bin halt so,
0: ich brauche die perfekte Mischung aus Struktur und Freiheit. Also ich, ich, hasse, ich hasse es, zu viel Freiheit zu haben und ich hasse es, eine zu enge Struktur zu haben. Deswegen, als du vorhin meintest, so, du hast jede einzelne Minute durchgeplant des Tages, dachte ich so, das klingt so schlimm, ich würde aus dem Fenster springen. Also wirklich nie, <lacht> nie, nie im Leben könnte ich das machen. Ich brauche immer eine gewisse Flexibilität und Freiheit. Zum Beispiel, Dienstag ist ja nicht jeder Dienstag ist Buchhaltung, sondern Dienstag ist alles, was irgendwie so ein bisschen mit Bürokratie oder mit so zu tun hat, ne, und ich schiebe pausenlos Sachen, ich schiebe nee. immer wieder nee, das kann ich heute nicht machen, das will ich nicht machen und so, ähm, und deswegen fühlt es sich für mich an, als ob ich trotzdem genug Freiheit hätte, weil ich innerhalb dieser Struktur dann auch wieder so ein bisschen flexibel bin und das ist irgendwie okay, aber das ist halt auch mhm. eine Sache, die mir große Schwierigkeiten bereitet ähm Struktur und Freiheit, weil ich mich gegen beides wäre. Also ich habe das zum Beispiel beim Thema Ernährung ist bei mir echt was ich schon alles versucht habe, ne, um irgendwie Struktur und so reinzubringen und äh, genug Proteine und was weiß ich. Also ich glaube, ich bin die einzige Powerliftung auf der Welt, die nicht genug Proteine ist. Ähm... <lacht> um, und, das, und da fällt es mir super schwer, ne? Ich habe schon Apps gehabt, mit denen ich getrackt habe, wie viel ich esse und so. Und das war dann nicht, dass ich im Kaloriendefizit war oder so, ne? Ich habe nicht gehungert. Aber einfach nur, dass ich es getrackt habe, hat mich so irre gemacht, dass ich einen Abends einen Fressanfall hatte. Und ich dachte, nö, hm. nicht mit mir. Du sagst hm. mir nicht, was ich esse. <lacht> ähm, und deswegen, ich kann das schon verstehen, aber es ist bei mir immer so ein krass
1: schwieriger Balanceakt. Hm, voll. Ich. Ja. Ich glaube halt, dass es mir vielleicht, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, ob es mir vielleicht doch helfen würde, solche Tage quasi fest einzuplanen, um dann zumindest zu sagen, mhm. ich will heute keine Buchhaltung machen, aber stattdessen mache ich dann was anderes. Also, dann, muss, also dass, dann dass man sich quasi austrickst mhm. und sagt, nee, Buchhaltung will ich jetzt nicht machen, also das Angebot will ich jetzt nicht annehmen, <lacht> das ich jetzt äh, mir, mir selber gemacht habe, sondern ich, aber ich muss dann quasi einen Gegenvorschlag machen, ne? also mhm. einfach um wieder mehr ins Tun zu kommen, weil im Moment, ja. wie gesagt, einfach all over the place.
0: Ich habe das schon öfter mal gehört, dass was heißt schon öfter, von einer Person, aber ich weiß nicht wer, <lacht> habe ich irgendwo hm. mal gehört, <lacht> dass die Person sich To-Do-Listen so macht, so als Option. Ich könnte heute Punkt XYZ machen, keine Ahnung, wie viel das dann ist. Und davon wird sich ein ausgesucht, was irgendwie am attraktivsten erscheint. Und ich mache es jetzt nicht genau so, aber ich versuche so ein bisschen in diese Richtung zu gehen, dass ich mir immer sage wenn was nicht zu 100% heute erledigt werden muss, keine Ahnung, wie jetzt der Podcast oder eine Werbung, die auch heute erscheinen muss, dann ist es immer okay, wenn ich schiebe. Und das, und mhm. allein die Möglichkeit schieben zu können, die hilft mir irgendwie schon.
1: Voll. Ich, ich kenne das, ich habe das letztens auch auf TikTok gesehen. Ähm, das, es gibt jetzt das mit diesem Menü, das ist gerade so ein in, in der Neurodivergenten-Bubble, mhm. so ein Ding, dass du dir quasi so ein, wie so eine Menükarte quasi schreibst für morgens, mittags, abends mhm. oder für keine Ahnung, für irgendwelche verschiedenen Aktivitäten und du kannst dir dann halt immer irgendwie das aussuchen, was gerade am besten dazu passt. Und ich nenne das im Prinzip einfach anders. Ich nenne es halt Energiemanagement statt Zeitmanagement. Also egal, ob ich morgens halt eine Stunde Zeit habe, da wird halt irgendwie das gemacht, was mich gerade anspricht. Und ähm, manche Tage ist es halt wirklich diese super nackige Routine, die ich, die ich habe. Und manchmal sage ich aber, hey, cool, ich habe dann irgendwie danach Bock, noch mir das Gesicht zu einzucremen oder irgendwie sowas zu machen. Und manchmal ist es aber, also es ist immer halt okay, das bare minimum zu machen und alles, was da drauf ja. oben drauf kommt, ist halt geil. Und ja. ich weiß dann auch, dass das geil ist. Aber es muss das Problem ist, man muss sich ja auch selber glauben, dass es okay ist, das bare minimum zu machen. Und da hört es halt bei mir manchmal auf. Mhm. Und auch das Ding mit dem Schieben zum Beispiel ist bei mir was. Auch da, ich habe einmal geschoben, ich habe zweimal geschoben. Mhm. Och, die Mail ist schon drei Monate alt. Hupsi. So, ja. Also man, ich, muss, ich muss extrem vorsichtig damit umgehen, irgendwie gewisse Freiheiten zu nehmen, weil mhm. ich nehme mir eigentlich alle Freiheiten der Welt, aber trotzdem ist es immer noch nicht genug für mein Hirn.
0: Ja, ja ich kenne das. Und das, ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Ähm der Zwang dahinter macht Sachen oft unattraktiv, selbst wenn die Sachen an sich gar nicht unattraktiv sind. Also ich kenne das auch zum Beispiel, ich habe mir manchmal schon aufgeschrieben, heute schreibst du einen Post. Dann hat mich das so sehr unter Druck gesetzt, dass ich nicht wollte. Ich habe es aus meinem Kalender gelöscht und dann dachte ich, hey, ich könnte ja einen Post schreiben. Also das ist halt <lacht> tatsächlich dieses, das Gefühl, etwas machen zu müssen, macht es manchmal einfach unerträglich. Und deswegen mm. ist, glaube ich, also ja, es, es braucht super viel Planung und super viel Geduld mit sich selbst und ausprobieren und so, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen in die Richtung geht von ähm, nicht ist es optional, aber du, du hast halt gewisse Freiheiten und das ist natürlich auch so plant, dass man die tatsächlich hat, ähm, dann macht es leicht. Also ich werde es dir nicht so einen Quatsch erzählen, wie mach dir doch einfach eine Woche vorher den Termin schon, dass du weißt, du hast die Freiheit, weil ich weiß, bei dir klappt das auf gar keinen Fall. Äh, so nach dem Motto, schieb da doch deine... De mach doch eine künstliche Deadline. <lacht> Horror, Horror. Ähm, ich mache das tatsächlich jetzt nicht so als Deadline, sondern ich trage mir Sachen tatsächlich oft sehr, sehr früh einfach ein. Aber auch mit dem Gedanken, ich mache es einfach schon früher und dann schiebe ich es zwei, drei, vier, fünf Mal und dann nervt es mich so sehr, dass es in meinem Kalender steht, dass ich es dann tatsächlich mache.
1: Mhm. Was aber auch immer geil ist und was bei mir erstaunlich gut funktioniert, ist, sich selbst so ein bisschen zu challengen. In der, das hat irgendwie, ich verstehe nicht, noch nicht so ganz, wo das herkommt, aber es ist bei mir sowas wie auch das ähm, Time Blocking, also wo ich mir jede Minute des Tages mhm. quasi vorher ausge, ausgeplottet habe. Auch das war was. Ich habe mich selber gejagt, also ich habe selber geguckt, dass ich mit Sachen früher fertig werde, damit ich die nächsten schon machen kann, mhm. damit ich dann das nächste wieder machen kann, was aber super gut einfach funktioniert hat, weil ich das Gefühl hatte, ich trickse mich jetzt aus, mhm. aber eigentlich war das Austricksen ausgetrickst, also irgendwie war, bin ich dadurch halt super produktiv geworden und genauso ist es bei mir halt auch, wenn ich zum Beispiel, äh, sagen wir mal, ich habe jetzt äh, in drei Wochen eine Werbung eingeplant oder so, und dann sitzt man ja manchmal da und denkt sich, okay, ich habe das Produkt schon hier, ich hätte jetzt gerade voll Bock, es zu machen, aber es ist ja erst in drei Wochen, deswegen mache ich es jetzt natürlich nicht. Mhm. Und dann aber umzuswitchen und zu sagen, ey, guck mal, wie geil, wenn ich es jetzt mache, dann habe ich in drei Wochen, muss ich dann gar nichts mehr machen, das wäre mhm. ja voll geil. Also quasi so das Gefühl zu haben, ich trickse mich jetzt aus und eigentlich ist das Austricksen der eigentliche Trick. Mhm. Weißt du, was ich ist das, Also Ist das logisch? Oder nicht? Äh, ich weiß
0: Ich finde es auf jeden Fall logisch, ich verstehe auch, was du meinst. Ich bei mir führt das aber tatsächlich oft dazu, beziehungsweise ist verbunden mit so einem Gedanken von, wenn ich schon so früh fertig bin und jetzt noch Energie dafür habe, dann muss ich das ja auf jeden Fall machen. Und dann habe ich, glaube ich, nicht das Gefühl, dass es das jetzt optional ist. Sondern ich denke, wenn ich die hm. Energie noch habe, dann muss ich das ja auch irgendwie machen. Also, ich glaube, das habe ich auch in irgendeiner Folge schon mal erzählt, dass ich meinte, wenn ich mit der Arbeit fertig bin und nicht fix und fertig bin, dass ich denke, da muss ich jetzt aber noch was machen. <lacht>
1: Und das habe ich mir krass abgewöhnt. Ähm, und zwar aus dem Grund, dass ich mich ständig, erstens ständig irgendwie in die absolute Erschöpfung gearbeitet mhm. habe und auch, dass ich aufgehört habe, mir selbst zu trauen. Ähm, das habe ich äh, am Samstag auch im Stream erzählt und da ist es mir nochmal so krass bewusst geworden. Ich habe früher immer 10 Minuten Timer zum Aufräumen gestellt, bevor, bevor ich den Stream hatte, äh, und habe danach aber dann zwei, drei Stunden mhm. bis zur absoluten Erschöpfung tot geputzt. Und das hat halt immer dazu geführt, dass ich beim nächsten 10-Minuten-Timer, oder wenn ich dachte, ich könnte einen 10-Minuten-Timer stellen, immer gedacht habe, nee, das schaffe ich heute nicht. Das ist wirklich viel zu anstrengend, weil halt mein Hirn sich gemerkt hat, okay, wir stellen einen 10-Minuten-Timer und dann wachen wir in drei Stunden auf und sind tot. Ich ja. Einfach komplett Matsche. Und deswegen versuche ich das tunlichst zu vermeiden, mehr zu machen, als auf meiner Liste steht für den Tag oder mehr zu tun, als ich eigentlich machen müsste. Weil das halt immer dazu führt, dass es am Ende mir in den Arsch beißen. Das ist wieder mit dem Real, was du gemacht hast, oder? Da haben wir in der Erschöpfungsfolge
0: auch drüber gesprochen, dass man nicht nur lernt, ähm, wenn man erschöpft ist, dass man jetzt auch wirklich regenerieren muss, sondern dass man auch, wenn man die Energie hat, nicht denkt, okay, dann baller ich jetzt alles raus, was ich habe, weil das ja. ist dann halt auch wieder ein Arsch. Sondern dass man sagt, hey, ich habe jetzt noch Energie, ich bin fertig, wunderbar, dann mache ich jetzt was Schönes und habe einfach die Energie
1: für mich. Ja. Und das führt aber auch dann dazu, dass dein Hirn oder ich bei mir ist ja, ich, ich rede immer von meinem Hirn in zwei Teilen. Also es gibt einmal dieses bewusste Hirn, ja das so, so ist. Irgendwie. Ja, aber das machen, glaube ich, normale Leute nicht aber ich so. finde also komplett das Sinn. <lacht> Aber es, es ist halt irgendwie so, ich habe das Gefühl, mein Hirn fängt an, mir wieder zu vertrauen, wenn ich das, mhm. wenn ich das so mache. Ne? Wenn ich ja. den 10-Minuten-Timer stelle und danach flitze ich mich aufs Sofa und sage... Fickt euch alle, ich mache den Rest morgen. Mhm. Auch wenn ich gerade irgendwie mittendrin war, einen Teller in die Schwimmmaschine zu tun, dann muss es halt an dem Tag jemand anders machen. Ähm, und dadurch kommt so ein bisschen zurück dieses, okay, wir können uns einen 10-Minuten-Timer stellen, weil es passiert nichts Schlimmes. Es sind mhm. wirklich nur 10 Minuten und danach ist es dann vorbei. Ähm, mhm. dass, halt, dass es nicht mehr so ekelhaft und nicht mehr so gruselig ist. Mhm. Und das ist halt bei ganz vielen Sachen so. Vielleicht ja. ist das auch insgesamt, ich weiß nicht, ob man das Tipp nennen kann, einfach
0: eher so eine Art Weisheit, dass man, dass man aufhören sollte, sich selbst zu belügen, weil der Körper, nee, nicht der Körper, das Gehirn, also euer anderes Gehirn, <lacht> merkt sich, <lacht> dass ihr lügt. Ob es jetzt ist, dass ihr euch viel zu viel vornehmt, obwohl ihr eigentlich wisst, dass es sowieso nicht machbar ist, oder sagt, ähm, ja, ja, ich mache nur zehn Minuten, aber in Wahrheit wissen wir ja alle, es werden zwei Stunden oder so, dass ihr das vielleicht nicht macht, sondern dass ihr wirklich 100% ehrlich mit euch seid, weil
1: Ehrlichkeit bringt mir eigentlich am meisten. Ja. Dadurch kann, entwickelt man ja auch erst wieder das Gefühl dafür, für Energie und für Kapazitäten. Mhm. Überhaupt. Manchmal habe ich die Energie, aber habe die Kapazität nicht. Also mhm. kann mir nicht vorstellen, an einem Tag Belege zu sortieren, obwohl ich die Energie dafür hätte. Aber ich habe keinen Bock. Ich habe so sehr keinen Bock, dass ich heulen möchte. Mhm. Und ich finde, umso mehr man sich irgendwie damit auch auseinandersetzt, umso mehr habe ich einfach die Möglichkeit, mich ehrlich zu fragen, mich wirklich zu fragen, ist es jetzt gerade, weil ich einfach nie Bock habe, Belege zu sortieren, oder habe ich jetzt heute wirklich ganz besonders wirklich wirklich mhm. keine Lust, so dass man irgendwie auch einfach vielleicht einen Kompromiss machen kann und sagen kann, okay, dann heute halt nicht, aber morgen auf jeden Fall oder keine Ahnung, mache einfach sortiere fünf Belege und mhm. lass den Rest einfach erstmal liegen oder so. Ja. Aber da, dazu muss man halt sich vertrauen können, weil wenn du jeden Tag sagst, ich habe keinen Bock, Belege zu sortieren und ja. dann hast halt nie Bock. Ja, und ich glaube, eine Sache, die
0: auch super wichtig ist, ist, dass man, ich habe das vorhin bei dem, bei dem Wort Produktivität irgendwie gedacht, dass es auch ähm, so eine moralische Bewertung irgendwie ist. Also das sind halt oft so Nachrichten, die ich kriege irgendwie so von wegen, was meine Produktivität angeht oder so. Beziehungsweise es ist ja auch insgesamt so ein Begriff, mit dem man super viel um sich wirft. Und ich finde Produktivität und vielleicht so das Gegenteil, Faulheit, sind halt so moralische Kategorien, wo wir gar nicht gucken, okay, was muss eigentlich erledigt werden oder wie geht es mir eigentlich oder was ist meine konkrete Arbeit, sondern habe ich ein bestimmtes Soll erfüllt und dieses Soll ist dann eine Vorstellung in meinem Kopf oder eine gesellschaftliche Vorstellung, vielleicht auch eine super kapitalistische Vorstellung einfach, dass man denkt keine Ahnung, es war zu wenig oder ja, jetzt bin ich ein guter Mensch, weil ich habe, ich bin super produktiv gewesen. Und dass man vielleicht versucht, sich davon zu verabschieden, sondern einfach guckt, was sind denn eigentlich die konkret wichtigen Dinge? Und wenn die erledigt sind, dann kann ich auch zwei Tage einfach mal gar nichts machen. Und es ist okay, dass ich nicht produktiv bin, was auch immer produktiv bedeuten kann. Also an sich kann man ja auch produktiv sein, wenn man eine ganze Fanfiction zwei Tage durchliest. <lacht> aber <lacht> aber weil es kein Geld ist, was man damit verdient, Deswegen bewertet man das dann halt oft als irgendwie, keine Ahnung, prokrastinieren oder so. Ähm, ja, also ich weiß nicht, vielleicht sind das so bestimmte Kategorien, von denen wir uns verabschieden müssen und einfach sagen müssen, dass wir das Ganze ein bisschen nüchterner betrachten. Und zu sehen, was muss gemacht werden, was muss heute gemacht werden. Ähm, und dann ist es auch okay. Und dann bin ich kein
1: besserer oder schlechterer Mensch. Das ist ja genauso mit bestimmten Tätigkeiten. Ne? Also Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Sport oder was weiß ich, ist gut und zum Beispiel mhm. am Handy ver Zeit verbringen ist immer schlecht oder so. Also es gibt ja mhm. immer dieses oder Gaming oder keine Ahnung oder in zwei Tagen eine Fanfiction durchlesen. Das ist immer unproduktiv oder ist immer schlecht. Äh, ich glaube, dass das auch ganz viel mit reinspielt, weil ich da auch einfach mittlerweile sage, es ist nicht zwingend schlecht, wenn ich zwei Stunden vor TikTok hänge. Mhm. Es, ist ja. jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass ich da, keine Ahnung, Geld mit verdiene oder damit irgendwie glücklicher werde oder keine Ahnung, aber es ist in dem Moment vielleicht manchmal das, was ich gerade möchte. Manchmal ist es richtig scheiße, mhm. aber es ist halt nie, es ist halt nicht nur schwarz und weiß, es ist nicht ja. immer das oder immer das.
0: Ja, total. Ich, ich, ich glaube auch, dass wir so ein bisschen dazu neigen zu denken, am Handy sein ist generell eine schlechte Sache, was natürlich auch schwierig so eine Content-Creatorin ist. Mhm. Ähm, also Serien gucken und am Handy sein und scrollen, Doomscrolling und so ist alles immer per se schlecht und eigentlich sollten wir was viel Besseres machen und ich glaube, dass das halt auch irgendwie, wir sollten mehr gucken, was tut mir gut und was hilft mir dabei, mich irgendwie ähm, frisch und gut und energievoll zu fühlen und nicht, was ist eine bessere und was ist eine schlechtere Aktivität. Das ist auch wieder dieses Moralische. Irgendwie so, dass man so tut, als ob sozusagen der, der innere Wert davon abhängt. Und das stimmt ja gar nicht so. Mir tut es morgens nicht gut, am Handy zu hängen. Aber nicht, weil Instagram so ein Sauhaufen ist, sondern weil es für mich in dem Moment nicht <lacht> das Richtige ist. Ist ähm, so auch immer hm. so mit diesem, weißt du, so Digital, digital Detoxing und so. Und das wird immer so getan, als ob so das Handy dafür sorgt, dass kleine Viren in uns eindringen und uns vergiften. Ähm,
1: dabei geht es ja eigentlich eher darum, wann machen wir, wie viel davon und wie geht es uns damit. Voll. Und zum Beispiel gibt es auch Tage, wo ich, wenn ich zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin oder so, wo ich das richtig feier, morgens nach der Hundenrunde wieder ins Bett zu hm. gehen und einfach zwei Stunden so richtig dämlich am Handy zu hängen und dann am besten auch noch so richtig unnötige Sachen zu gucken, wie irgendwelche Comedy-Videos oder so. Mhm. Nicht mal irgendwas, was mich mental oder so beschäftigt, sondern einfach so lololol lustige Katzenvideos Und ich, ich feiere das dann voll. Oder es gibt auch einfach, wenn ich super viel geschafft habe oder so, dann ist das Handy für mich ganz oft eine Belohnung. Mhm. Ne? Dann ist es so, boah, jetzt packe ich mich hin und gucke eine Stunde einfach TikTok oder gucke eine Stunde einfach Instagram oder so. Ähm, und für mich ist Handy zum Beispiel auch sowas wie Stimming. Also mhm. Handy hat, also Handy immer wieder rausholen, drauf gucken, ist nicht, ist jetzt nichts, wo ich sage, geil, da bin ich richtig stolz drauf, dass ich es mache. Aber es ist genauso, wie ich mir die Nagelhaut abpule mhm. und irgendwie, also das ist dasselbe Prinzip. Ja. Es hat einfach was mit, mit, ich nehme was in die Hand und ich habe damit irgendwie eine Beschäftigung zu tun. Mhm. Und ich finde es null verwerflich. Ja. Also, ich finde es nicht verwerflicher, als mir die Na Fingernägel abzuknüppeln ja, oh, Punkt. Ja, total. <lacht> so gut. Zwei Profis unterhalten sich über Routinen und äh, sagen, was sie alles besser machen können. Nee, also ne, es ist ja irgendwie wie immer, äh, jeder hat irgendwie einen anderen Ablauf und jeder mhm. hat irgendwie einen anderen Tagesablauf und zum Beispiel höre ich immer wieder von Leuten, die äh, Kinder haben, die Haustiere haben und so weiter, dass da bestimmte Routinen einfach irgendwie besser funktionieren, mhm. weil sie eben auch von außen so ähm, strukturiert werden und einem so hingelegt werden. Ähm, und bei uns ist es halt irgendwie eben einfach ein bisschen anders. Und wir müssen uns, ich glaube, dass wir, oder wenn ich jetzt mal so zurückgucke auf meine, ähm, anges auf meine Angestelltenverhältnisse, wo ich jeden Tag hin musste, also ich habe ja dann auch eine lange Zeit lang quasi selbstständig gearbeitet, man muss sich halt, man ist sehr viel mehr auf diese Routinen so krass angewiesen, weil es einfach, es kommt niemand um 8 Uhr und sagt, hm. wo bist du jetzt? Ja. Oder es kommt niemand und sagt, so hast du das schon fertig gemacht? Also ja, irgendwann kommt jemand und fragt, hast du es schon fertig gemacht, aber dann... Dann ist es zu spät. ...ist spät auch schon scheiße. <lacht> ja. Und deswegen sind wir, glaube ich, doch schon, schon Routinenprofi. Weil wir, weil wir einfach so krass darauf angewiesen sind. Es, es stimmt sind. ja, ne? Also ich meine, wir haben
0: beide ADHS und sind selbstständig, was einfach per se eine riesige Herausforderung ist, ne? Es ist ja von viele Leute, die jetzt vielleicht nicht ADHS haben und selbstständig sind oder im Homeoffice sind oder flexible Arbeitszeiten haben, auch schon super schwierig, ne? Ähm... Aber es ist einfach noch mal was anderes bei uns. Und ich glaube, wir machen das schon ganz gut. Und ich glaube irgendwie, wir sind schon auch die richtigen Leute, um über das Thema zu reden. Auch vor allem, weil wir wissen, wie schwer es ist und wie schwer es uns fällt. Weil ich möchte jetzt auch nicht von einer Person hören, deren Routine überhaupt nicht schwer fällt und die jeden Tag um 5 Uhr aufsteht, ähm, wie geil das ist. Das bringt mir irgendwie auch nichts. Also mir bringt es immer am meisten, wenn ich von Leuten höre, die so sind wie ich. Und wenn die dann hm. Tipps haben, oder was heißt Tipps? von sich selber erzählen,
1: von ihren eigenen Erfahrungen erzählen. Ja, ich glaube, der größte Tipp ist eigentlich immer, und den gebe ich auch immer, ist halt im Prinzip, man muss also dieses klassische Routinen-Denken ablegen und muss irgendwie gucken, ähm, welche Dinge möchte ich in meinem Leben haben und wie kann ich das irgendwie schaffen, das einigermaßen regelmäßig zu machen. Ja. Und ist das, äh, kann ich das auch switchen? Kann ich dann irgendwie mal was anderes machen und so weiter? Ähm, Sodass man da flexibel bleibt und nicht sagt, eine Routine ist nur, wenn man das... Mhm. Wenn man das halt immer jeden Tag für die nächsten acht Jahre macht. Ja. Sondern eine Routine ist eben auch, wenn man einfach irgendwie Dinge in seinem Leben behält und es einigermaßen schafft, regelmäßig umzusetzen.
0: Mhm. Oder? Und ja, auf jeden Fall. Erstens, eine Routine ist nicht gescheitert, wenn man sie einmal nicht durchsetzt oder vielleicht nur ein Jahr schafft oder so. Es ist für mich keine gescheiterte Routine. Und vielleicht auch, dass man davon absieht, dass man Sachen auf eine bestimmte Art und Weise machen muss, dass man es so machen muss wie andere Leute, man, sondern dass man wirklich guckt, wie könnte ich das machen, was brauche ich denn, was, wie funktioniert denn mein Gehirn ähm, und nicht diese Vorstellung davon, irgendwie wie Sachen auszusehen haben oder was, keine Ahnung, nach außen gut aussieht.
1: Voll. Das Geile bei, bei so Routinenanteilen äh, oder Sachen, die, die ich mal so gemacht habe, ist wie bei Hyperfokus-Themen, die kommen irgendwann wieder, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ich finde das nämlich auch überhaupt nicht gescheitert, wenn ich drei Wochen was mache, das überhaupt nicht mehr danach funktioniert und ich aber in einem halben Jahr sage so, ey, das war doch voll geil, das haben wir doch schon mal gemacht, ja. dann ist es ja... Also dann ist es zwar jetzt vielleicht nicht so im klassischen Sinne eine Routine, aber solange es mir in meinem Leben hilft, ist es doch Ja, wenn man oder nicht. eine Routine nicht irgendwie so als, als Flex
0: einfach nur sieht, wo man erzählen kann, boah, ich habe jetzt schon zehn Morgenseiten geschrieben und meinen, und mein, keine Ahnung, matcha -Latte irgendwie getrunken und dabei meditiert oder was weiß ich. Also wenn man aufhört, ist so als mh, dieses Bad Girl, <lacht> das kennst du ja auch, <lacht> ähm, dieses, dass man, dass man im Prinzip ein Video bei sich selbst drehen könnte, wo man zeigt, was man alles für tolle Routine hat. Wenn man von dieser Vorstellung loslässt und eine Routine als etwas sieht, was einem hilft und nicht nach was, was geil aussieht, womit man angeben kann,
1: ich glaube, das hilft auch schon sehr. Und ich glaube, diese that Girl-Leute, die machen nicht jeden Tag Nein, so. Also kannst du mir nicht Fall erzählen, ich wette, alles Geld, was ich besitze, dass diese Leute nach einer Woche da sitzen und sagen: mhm. Boah, Digga, gar keinen Bock auf gesundes Frühstück, ich mache mir eine Tüte Chips auf. Ja,
0: ja, ja. ja. Falls es euch interessiert, äh, googelt mal that Girl bzw. guckt es bei YouTube oder lest den Post, den ich mal dazu beschrieben habe. Ähm, find den gut. Find den nach wie vor sehr gut mache ich jetzt einfach mal ganz heimlich Werbung für mich selbst. Ähm, ja, wollen wir noch Werbung
1: für dich machen? Was? Was? <lacht> 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 Welche? Welche Dinge? Ähm, passt es jetzt thematisch überhaupt noch rein? Ja, es
0: passt. Es ist doch das Thema der Folge, Routine. Wie sieht deine Routine, wie sah deine Routine
1: denn vor einer Weile noch aus? Ah, <lacht> Charlotte drängt mich jetzt. Nein, Spaß. Ähm, äh, äh, wer diese Folge jetzt nach dem Wochenende hört und am Wochenende meine Story geguckt hat, der wird das auch schon mitbekommen haben. Ich habe Ende letzten, Anfang diesen Jahres sehr regelmäßig äh, gearbeitet und sehr routinenkonform gearbeitet und habe ein Buch geschrieben. Und das kommt am 2. November. Und kann man das, man das schon ist vorbestellen? ein super cooles Buch. Ja, man kann es schon vorbestellen. Und wann geht Aber. Äh, um das Paarungsverhalten von Buckelwahlen geht's in meinem Buch. Hyperfokus. <lacht> äh, nee, also tatsächlich ist äh, das Buch so eine, eine Sammlung aus äh, Lisa Hausen. Also alles, was ich über ADHS weiß, alles, was ich mit ADHS erlebt habe und alles, was so in meinem privaten Leben auch eine Rolle gespielt hat und eine Rolle spielt und gespickt mit Dingen, die irgendwie innerhalb der Community eine Rolle spielen. Mhm. Ich finde, das ist ein sehr schönes Buch geworden und ich muss auch sagen, ein Buch zu schreiben mit ADHS ist nochmal so ein ganz eigenes Thema, mhm. wo wir mit Sicherheit auch mal drüber sprechen werden. Ja. Weil ähm, das hat mir gelehrt, wie Routinen funktionieren, die so richtig... <lacht> also ich bin halt jeden Morgen um dieselbe Zeit aufgestanden und habe mich erstmal vier Stunden hingesetzt und geschrieben, Eieiei. jeden Tag. Und irgendwie war das aber auch richtig geil und als ich es fertig hatte und dann das Manuskript abgeschickt habe, war ich sofort so ein richtiger Schlurri und wusste nichts mehr mit meinem Leben anzufangen mhm. und war so, hä, wo ist jetzt diese Routine hin, so dass ich dann quasi zu meiner Agentin gesagt habe, du, können wir nicht direkt das nächste Buch machen, weil irgendwie weiß ich nicht, ich bin gerade so drin und komme halt irgendwie auch nicht mehr raus ähm, also das wäre auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal ein interessantes Thema. Aber ja, ja genau. Ich habe ein Buch geschrieben, das kommt am 2. November und es das heißt Hirngespinste.
0: Yay! Ja. Wir freuen uns alle drauf. <lacht> ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Und... Ja, ähm, wir haben ein paar Mal jetzt in der Folge das Thema Content-Creatorin sein, selbstständig sein und so weiter angesprochen und vielleicht ist das sogar so ein kleiner Teaser und zwar für die Bonusfolge, die wir gleich aufnehmen werden, wo wir nämlich genau über dieses Thema reden werden, wie ist es eigentlich Influencerin zu sein, wie ist es eigentlich richtig geilen Fame zu haben. <lacht>
1: Und ich sag mal so, das wird anders sein als diese klassischen äh, Vor Folgen oder Sachen, die ihr auf YouTube oder so sehen könnt über Leute, die Content-Creator sind oder Influencer sind, weil wir natürlich in unseren Bonusfolgen immer The Ugly, Ugly Truth mhm. äh, reden und auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ähm, ja... Ich freue mich auf jeden Fall ja, drauf. ich auch. <lacht> Total. Ich, ich glaube, es wird
0: super gut. Es wird interessant. Ich bin ja schon länger selbstständig. Lisa ist noch nicht so lange Content-Creatorin und ähm, ja, was ist geil daran? Was ist Kacke da drin? Sollt ihr dann alles hören bei Steady. Da kommt die Folge nämlich hoch. Ähm, ich vermute mal, dann nächste Woche wird die dann online kommen vielleicht sogar schon Dienstag, aber das hängt ein bisschen von Umständen ab. Ähm, denn bei Steady könnt ihr ein Abo abschließen, um diesen Podcast zu unterstützen und kriegt seit neuestem auch tolle Bonusfolgen, zum Beispiel die erste, da ging es darum, ob wir beide eigentlich mal Kinder haben wollen. Und in der zweiten und dritten haben Lisa und ich ähm, aus unserem bisherigen Liebesleben ähm, aus dem Kästchen geplaudert und so ein bisschen darüber gesprochen, wie bei uns die Beziehungen so verliefen und was wir so für Typen sind und ja, ich glaube, das ist sehr interessant und das könnt ihr alles mit dem Abo hören. Oder was in die Kaffeekasse werfen, wenn ihr uns unterstützen möchtet bei PayPal.
1: Genau. Und wenn ihr zu dieser Folge oder zu irgendeiner der anderen Folgen oder auch zu den Zusatzfolgen irgendwie mit uns in Kontakt kommen wollt oder wenn ihr uns dazu was sagen wollt oder wenn ihr jetzt die Folge wieder gehört habt und die ganze Zeit dachtet, dazu will ich was sagen, dann ähm, tut das gerne. Wir freuen uns tatsächlich über jede Nachricht. Entweder ihr schreibt uns eure komplette Lebensgeschichte per E-Mail. Ihr dürft, je nachdem, was ihr lieber mögt, äh, eine E-Mail schreiben oder gerne auch eine Instagram-Nachricht schreiben. Ähm, die E-Mails gehen an podcast.norodeverdings.de und wir haben ein gemeinsames Podcast-Instagram-Konto, äh, das heißt neurodiverdings.podcast. Da gibt es auch zu jeder Folge einen Post. Und genau, wenn ihr uns da folgt, würden wir uns sehr freuen. Aber ihr könnt uns halt auch auf unseren privaten, in Anführungsstrichen privaten Accounts, äh, individuellen Accounts äh, folgen. Das ist für Charlotte einmal Charlottchen mit Doppel-A und für mich The Unnormal Brain. muss ich gerade kurz selber überlegen, wie mein Instagram-Handle ist, aber läuft. Ja, Habe ich was vergessen? Eine coole Sache zum Schluss. Wir haben die 1000 Bewertungen erreicht.
0: Noch vor ja. Oktober. Juhu. Äh, eigentlich brauchen und wir ein neues Ziel. auch hm? weit vor Oktober. Eigentlich auch weit vor
1: Oktober. Ja, also, also
0: schon vor einer Woche, zwei Wochen oder so. Also richtig gut. Vielen hm. lieben Dank dafür. Wir sind bei 4,9 Sternen, aber das übersehe ich jetzt mal großzügig. Ähm, <lacht> wer war das? <lacht> <lacht> Ähm, gebt uns bitte immer gerne weiterhin Bewertungen, ähm, das ist nicht nur einfach schön irgendwie zu sehen, wie äh, ja, wie ihr den Podcast so findet und dass ihr den wertschätzt und so weiter, sondern es ist halt auch ganz cool, wenn wir irgendwann vielleicht mal in irgendwelchen Listen erscheinen oder ja ne, und so weiter. so Auf Tour gehen Für können. Reichweite das und so. Das wird ja unser ist nächstes, cool. Ziel. Genau, Tour ist nächstes Ziel. Genau,
1: Tours, nächstes Ziel.
0: Yay, nach deiner Bu Buchtour dann.
1: <lacht> wir machen einfach beides zusammen. <lacht> uh, sehr gut.
0: Gut, dann sehen wir uns, hören wir uns entweder in der Bonusfolge oder in der nächsten regulären. Bis, danny Tschüss.